0: Gracias, Señor, porque nos permites estar juntos, porque nos permites ser parte de una iglesia y estudiar tu palabra, porque nos permites llegar al miércoles, casi a mediados de un nuevo, de un nuevo mes, Señor. Te pedimos que nos permitas aprovechar este tiempo en el que podemos estudiar tu palabra. Ojalá que esta noche podamos captarla, eh, que tu Espíritu Santo nos llene, nos enseñe y que podamos salir bien edificados, bien felices, señor, bien retados con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Filipenses parte dos, hermanos y hermanas, la, la semana pasada hablamos acerca de cómo comenzó la iglesia en Filipos y hablamos de eh, el mapa que pues nos ubica un poco en el en el mundo, en, en Asia Menor, vemos cómo está aquí Filipos y más abajo está eh, eh, la península esta que parece una botita donde está pues Roma, ¿no? Pero aquí estamos identificando eh, Filipos y vemos que aquí están otras iglesias como Éfeso, otras iglesias que también fundó eh, Pablo y más abajo está Tesalónica, etcétera. Bueno, pues, eh, vemos cómo la vida de un hombre pudo, eh, la dedicación, el, el amor al, al mensaje, el, el deseo por alcanzar a, a otras personas, no solamente a sus paisanos judíos, sino el deseo por alcanzar a los gentiles, eh, pues Dios lo lleva eh, a eh, buscar llevar el Evangelio a diferentes lugares. Entonces aquí tenemos esta región que fue bien afectada por, por, por Pablo de, de buena manera, ¿no? Con mucha influencia del evangelio y de aquí se extendió a muchas partes del mundo. Dice Filipenses 1.6, ahí vemos a un constructor en nuestra eh, pantalla, Filipenses 1.6. Nos dice así, hermanos y hermanas, eh, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y bueno, no abundamos mucho en este tema el miércoles pasado. ¿Qué significa hasta el día en que Cristo Jesús vuelva? Bueno, me parece que aquí hay dos formas de entenderlo, ¿no? De, de, de manera eh, pues clara. La primera, pues, es literalmente que si hoy el Señor viniera, pues, eh, ya estaríamos completos en Él. Los que hemos eh, reconocido la, la necesidad de un Salvador, hemos reconocido a, a Jesús en nuestra vida, pues, entonces, eh, en ese momento, ese hueco que hay en nuestra alma, eh, nuestra alma fue creada para la eternidad, solamente podrá ser llena, hasta que el Señor nos recoja, hasta que estemos con Él. Y la otra sería, bueno, pues que eh, esta obra que Él está haciendo en nosotros, pues es durante, durante nuestra vida y es para que podamos vivir esos años que Él nos permite, pues para su gloria. Él quiere perfeccionar, Él quiere que nos presentemos delante de Él como alguna vez se lo aconsejó a Timoteo como obreros aprobados, no que saben usar la palabra de Dios, que saben eh, ponerla en práctica. Entonces, eh, me parece que estas son las dos principales interpretaciones. Si el Señor viniera hoy e interrumpiera el curso de nuestras vidas con su retorno, pues ahí estaríamos completos y, y, y ya la obra estaría concluida, porque pues ya nuestra vida terrenal quedó atrás. Pero la otra también, pues es que mientras estemos en esta tierra, eh, hasta que cerremos nuestros ojos y despertemos para su gloria, pues ahí, mientras tanto, él quiere que nosotros sigamos eh, dependiendo de su construcción como este hombre que, que está poniendo estos eh, ladrillos poco a poco en, en nuestras vidas. Muchos de nosotros probablemente tuvimos muros caídos, antes de conocer al Señor estábamos destruidos, eh, y ahora que tenemos la oportunidad de vivir cerca de Él, de, de tenerlo en nuestra vida, pues podemos darnos cuenta que Él es la diferencia, y que Él ha ido edificando nuestra vida, y que ahora lo podemos notar en nuestro carácter, en nuestra conducta, que, que ahora nuestro temperamento es, es mejor, espero que así sea, porque de eso se trata hermanos y hermanas, que el Señor vaya transformando aquellas áreas de nuestra vida que, que sin Él no podría ser posible. Hoy eh, mucha gente recurre a, a la psiquiatría, a la psicología, a las terapias eh, socioemocionales, a, a programación neurolingüística, al entendimiento más profundo del cerebro para cambiar conductas. Y no estoy diciendo que no, no sirvan estas disciplinas, pero todos sabemos que tarde o temprano volvemos a lo mismo, porque si no nos entregamos al señor, porque si no le entregamos nuestra vida, si no permitimos que él edifique, eh, es imposible, eh, son solamente esfuerzos humanos. Cuando venimos al señor, tú que hoy esta noche estás aquí conectado, que estás escuchando esta enseñanza, pues yo creo que no estás solamente aquí para escuchar un ratito de, de cosas positivas, porque te aseguro que eh, para escuchar cosas positivas o motivacionales hay miles de personas muchísimo más motivantes que yo, en eh, donde pudieras encontrar contenido mucho más entretenido. Estamos aquí porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios, porque creemos en la estructura que Él ha dejado en este organismo vivo que es la iglesia, y que mediante la exposición de su palabra, el Espíritu Santo habla nuestra vida y de esa manera podemos llevar este mensaje a la práctica e inmediatamente cuando terminemos esta transmisión, pues podemos eh, hablar con nuestro cónyuge, con, con nuestro amigo, con nuestro hijo, con nuestros familiares, con nuestro jefe y demostrarle mediante no nuestro esfuerzo, sino el cambio que Dios ha hecho a nosotros pues una persona totalmente nueva eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, entonces por eso estamos aquí esta noche, no nada más para acumular conocimiento o para decir, yo estudié esto o aquello, sino para que verdaderamente podamos ser luz y sal en un mundo que parece no cambiar. Entonces, estoy seguro que hoy Dios, si tú se lo permites, va a poner un ladrillo más, va a poner un metro cuadrado más en esta construcción, en nuestra vida. Hay que permitírselo porque hay ocasiones que, me atrevo a decir, destruimos. Eh, lo que Él ha hecho. Destruimos con nuestra apatía, destruimos con nuestra falta de fe, destruimos con nuestro poco conocimiento, y es ahí cuando Él tiene que emplear otros métodos para que podamos aprender. Eh, esto, como les mencionaba, eh, la obra la va a perfeccionar, la va a continuar por el resto de nuestra vida. Es un crecimiento continuo. Es, eh, como dice en Efesios, hasta que todos lleguemos a la medida, ¿no?, de, de la estatura del varón perfecto que es Cristo hasta que nos parezcamos más a él y mientras estemos en este cuerpo pues fallaremos eh, eh, tenemos esta lucha constante dentro de nosotros la misma lucha que Pablo experimentaba este mismo hombre, hombre del que hablaba que cambió una región del mundo con, con el evangelio con con la firmeza y la convicción que él tenía de compartir el camino pues él iba avanzando durante toda su vida, seguramente también cometía errores, también estaba sometido a, a debilidades, pero lo vemos entregado totalmente y es, es, es algo que tú y yo debemos desear el uno para el otro, que, que Dios edifique nuestra vida y que cada día avancemos más por el resto de nuestra vida hasta que muramos o hasta que Él venga y, e interrumpa Él curso de nuestra vida con con la impresionante el, el impresionante retorno del que hablaremos también en, en futuros eh, momentos sobre los eventos futuros eh, acerca del rapto es bíblico no es bíblico qué creemos como iglesia etcétera eso lo veremos en el futuro bueno qué condiciones eh, tiene esta carta no las hablamos a detalle la semana pasada pero hoy tenemos tiempo a eso hemos venido Quiero decirles que esta carta fue escrita en Roma, según los que saben, los, los teólogos, aquellos que han ido todavía más allá y han estudiado y han investigado y, y, y que incluso han ido a una escuela especial para hacer esto y que estoy seguro que el Espíritu Santo también les mostró, coinciden en que, en que fue escrita en Roma en uno de los arrestos de Pablo. Durante su primer encarcelamiento escribía desde prisión. Y en este tono, en vez de sentir tristeza, hermanos y hermanas, pues él está escribiendo con gozo. Hay que recordar que este encarcelamiento, bueno, eh, digamos que no fue específicamente el primer encarcelamiento, él, él, él fue encarcelado en otro lugar, en, en, encarcelado antes, y, y bueno, en este momento en Roma es llevado allá porque ha solicitado una apelación ante las autoridades romanas para, para ser liberado no y, y a pesar de todo lo que ha vivido desde de Cesarea hasta este punto vemos que él escribe con gozo a una iglesia que ama, que considera especial y que eh, tiene un lugar muy importante en su corazón estaba bajo el cuidado de soldados romanos era tan importante muchas gracias Pau era, era tan importante el lugar donde escribió, en este caso de Roma, un lugar eh, pagano, pues un lugar este, complicado, eh, un, un, un lugar que, que se encontraba con, con influencia de pues, los dioses eh, y, y con un montón de creencias extrañas y paganismo, etc. Escribe desde ahí con gozo, pero también es muy importante a quién se lo escribió un grupo de creyentes que él mismo, vamos a leer más adelante, formaban parte de su vida y tenían un lugar importante en su corazón. Nadie puede hacer acepción de personas y Pablo no lo está haciendo, pero estoy seguro que tú también tienes un grupo de amigos que han venido a ser más importantes incluso que tu familia probablemente o, o probablemente la familia misma no comprende cuando... Cuando la iglesia se reúne y quieres estar con ellos y empiezas a amar eh, a los hermanos, los extrañas cuando no van. Hay algo que ocurre especial con, con la gente con la que compartes la misma fe, compartes el, la mismo, el mismo tono de conversación. Es triste, pero a veces esto no se da, incluso en la familia. La, la iglesia es un lugar en donde podemos compartir un tiempo con, con gente de diferentes eh, puntos, con trasfondos distintos, pero con algo en común, y eso es que creemos que Jesús es el Salvador, y desde ahí podemos tener algo en común, podemos amarnos, podemos soportarnos, podemos, eh, sí, por supuesto se dan problemas, diferencias, pero te aseguro que uno llega a encontrar gente verdaderamente amada, cosa que a veces no pasa en la familia, cuando a, a veces eh, no comparten los mismos, eh, temas de conversación ¿no? Cuando, cuando se hablan de distintas cosas yo sé que tú esta noche desearías que tu familia hablara el mismo lenguaje si tu familia no es creyente aún pues yo sé que tú anhelas poder platicar un día acerca de un pasaje bíblico o sencillamente poder hablar de los problemas vistos desde la perspectiva cristiana y no desde la perspectiva de eh, las noticias, o desde un partido político, o desde la violencia, sino hablar de esa esperanza que tenemos los cristianos. Incluso también, ojalá que tú en tu casa, en tu mesa, propicies una conversación familiar con este tipo de temas. Que no te olvides que tu casa pues la, la, es un lugar donde prioritariamente, si eres cristiano, se debe hablar, de Jesús, se debe hablar de cosas espirituales ¿no? y no me refiero a que estés cantando alabanzas mientras comes o, o que todo esto gire en torno a eh, personajes bíblicos o que compres un, 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 un juego de mesa y, 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 y jueguen a ver quién sabe más de la Biblia, me refiero hermanos y hermanas a que eh, pareciera que hemos aprendido como cristianos que en la iglesia se es cristiano se tiene una actitud cristiana se ponen las manos al frente de forma angelical, la mirada eh, casi así como de arrepentimiento, pero llegando a casa nos convertimos en auténticos diablos, eh, hablamos de temas eh, y usamos un lenguaje totalmente diferente, nos olvidamos y eso hace que, que, que se torne diferente. Si somos creyentes, debería reinar la paz, debería reinar el buen ambiente, debería Debería haber, eh, porque acuérdese lo que dice la palabra en Colosenses, donde está el espíritu, ahí hay libertad. Y a veces parece que lo que queremos es volvernos a atar a esas viejas conversaciones, a esos vieja, a esas viejas bromas, eh, tipo bar, a esas, a esas bromas agresivas, a, a, a esas críticas. Eh, 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 propiciemos un ambiente de amor, hermanos. un ambiente de gozo, y si tu familia no es cristiana, oremos para que pronto puedan hablar el mismo lenguaje. Y bueno, ¿a, a quién le escribe? Pues a los filipenses, en Filipos, y Filipos para esta época ya era una colonia romana totalmente, usaban el, el latín como su idioma principal y habían adoptado todas las costumbres y todas las leyes como en cualquier ciudad italiana. Roma era el imperio dominante en aquella parte del mundo y Pablo no se deja amedrentar, no teme a los dioses eh, de los romanos, no le teme a Marte o a Artemisa o a todas esas deidades y, y expresa su amor por el Señor. Sigamos esta noche. Entonces, hablando un poco. ¿Cómo fue que llegó a ser arrestado, Pablo, no? ¿Cómo fue que llegó a ser arrestado? Acompáñenme al libro de hechos, por favor. La razón, pues es, es obvia. Pablo era un hombre preparado, eh, pero más que su preparación, que, que sí lo era, un hombre que hablaba varios idiomas, dos nacionalidades, estudiado en la ley, etcétera, era, era un hombre letrado, lo que era un peligro en Pablo, y lo es en cualquier hombre y mujer, es que se dejen usar, que el Espíritu Santo los dirija, ese es el verdadero peligro para aquellas personas que no comprenden eh, el mensaje, va más allá del carisma o de la preparación, Hombres como Pedro, que venían de la playa, venían de ser pescadores, eh, pues eh, eran otro tipo de personas cuando el Espíritu Santo los transformó y cuando se dejaban usar. Había quedado atrás ya la traición de Pedro, había quedado atrás la soberbia de Pablo, con la que perseguía la iglesia creyendo que hacía lo correcto. Ya el Señor se había encargado de tirarlo de un caballo y ahora lo, lo tenemos defendiendo a la fe, y lo vemos que era una amenaza porque con todas las habilidades que él tenía, pues ahora él ya era un arma tremenda para, para este mundo y para las creencias que este mundo tenía, ¿no? Este mundo antiguo, eh, él se convirtió en una amenaza. Hechos 21, 26 al 33 nos habla de, de, de esta ocasión en la que es arrestado ya para no volver a viajar, porque Pablo había hecho varios viajes misioneros y aquí terminan esos viajes porque es arrestado. Pareciera que con este arresto se acabaría esa, pues ese, ese Pablo valiente o, o ese Pablo que hablaba, ¿no? Pues se dedicó a escribir cartas desde ahí, varias fueron escritas desde este mismo punto a las iglesias que él había fundado. Quiero decirte que tú, cada uno de nosotros tenemos dones, tenemos habilidades Dios ha puesto en nosotros esta capacidad para hacer algo, pero a todos nos ha permitido llegar a cierto tipo de personas. Hay algunos en esta iglesia más preparados que otros, con escolaridad de licenciatura, otros tienen hasta maestría, algunos tienen ingenierías, otros tienen eh, otro tipo de, 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 de estudios, pero hay otros que aún sin estudios eh, académicos fueron autodidactas o que saben hacer oficios, eso no es limitante, Dios quiere y puede usarte, no, no pienses que solamente es para los, los preparados académicamente, Dios usa a los dispuestos, a los que están disponibles, a los que quieren hacer una diferencia en su núcleo, en su familia, en su sociedad, en la iglesia, Dios no está buscando el talento porque si él hubiera eh, estado buscando, hermanos y hermanas, personas talentosas intelectualmente hablando, pues hubiera ido a Grecia y hubiera hecho una selección tremenda de puros filósofos eh, de todo tipo de eh, disciplinas. Hubiera tomado a un tipo Aristóteles, a un Euríclides a, y etcétera, ¿no? Todo lo que termine con es, él hubiera juntado y hubiera hecho... Una, un movimiento basado en lo intelectual, pero no se trata de nosotros, no se trata de lo que sabemos, se trata de su palabra, pero sí marca una gran diferencia cuando nosotros estamos disponibles para él. Entonces dice Hechos 21, 26 al 33, dice, así que el día, al día siguiente Pablo fue al templo con los otros hombres, ya comenzando el ritual de purificación, anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres. Cuando estaban por cumplirse los siete días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra, lo agarraron. Mientras gritaban, hombres de Israel, ayúdenos, este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes, y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. Eh, recuerde lo que hablamos el domingo. Eh, este son el tipo de calumnias y mentiras a las que todos nos enfrentamos de parte de nuestros enemigos. No deberíamos usar este tipo de conspiración en contra de la gente que amamos. Entre nosotros no debería existir esto. Porque se puede esperar de todo de este mundo y de las personas afuera. Se puede esperar la envidia. Se puede esperar la murmuración, la traición, pero de nosotros hermanos no debería existir este tipo de cosas, sin embargo existen. Y aquí vemos cómo le arman un caso a Pablo, dice habla contra el templo y hasta profana este lugar santo llevando gentiles adentro. Y, y vemos que estas son eh, una de las principales acusaciones que se le hizo al Señor Jesucristo cuando fue llevado a la cruz cuando crearon un caso para él y poderlo crucificar, pues una de las acusaciones fue esa, que él había amenazado con destruir el templo. Y vemos que aquí está ocurriendo lo mismo con Pablo, vemos cómo ese argumento había funcionado. Sin ninguna evidencia, eh, pues eh, lo, le arman todo esto y dice, pues más temprano, ese mismo día, lo habían visto en la ciudad con Trófimo, un gentil de Éfeso, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. Toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y, des y se desencadenó un gran disturbio. Note cómo las tradiciones, cómo el arraigo, cómo el amor a, a la religión y a la patria ocasiona este tipo de cosas sin ningún razonamiento, solamente con y a través del, del miedo y del pánico y de la acusación sin fundamentos, pues eh, corren un rumor y, 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 y ocurre esto, ¿no? Dice, toda la ciudad fue estremecida y créanme que eh, cuando hablan de toda la ciudad, seguramente había personas que tenían años de no ir al templo, hermanos, que tenían años de no acercarse a Dios, que no les importaba, no daban un peso por nada de esto, pero cuando se trata de hacer turba y cuando se trata de hacer borlote, se unen las personas, ¿no? Cuando te enteras por ahí que alguien ya dijo, no, es que la iglesia ahí se enseña falsa doctrina y luego se le une otro y, y luego otro y luego ya son cinco ahí que ni nunca han estado en nuestra iglesia, pero les encanta participar de estas cosas, ¿no? Dice, agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Estamos hablando de Jerusalén. Dice, cuando estaban a punto de matarlo, le llegó el comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud. Cuando la turba vio que venían el comandante y las tropas, dejaron de golpear a Pablo. Lo estaban prácticamente linchando, ¿no? Luego el comandante lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con dos cadenas le preguntó a la multitud quién era él y qué había hecho. Unos gritaban una cosa y otros otra. Como no pudo averiguar la verdad entre todo el alboroto y la confusión, ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. Cuando Pablo llegó a las escaleras, la turba se puso tan violenta que los soldados tuvieron que levantarlo sobre sus hombros para protegerlo. Y la multitud seguía gritando desde atrás, ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Vemos a este hombre eh, que creo, al menos yo, hermanos y hermanas, en algún momento cuando tuve la experiencia de, de salir a las calles eh, a compartir puerta por puerta y te encontrabas con un solo hombre hostil o una mujer hostil y que frente a su puerta tenía una calcomanía que decía este hogar es católico, no se acepta ninguna otra propaganda de otras religiones. Inmediatamente te sentías aludido, aún así tocábamos neciamente, ¿no? Y salía una persona eh, enfadada, enojada, y en eso pues te hacía de pronto retroceder y decir, híjole, no, pues este, se me hace que esto lo deben hacer otras personas, y probablemente ya no, ya no quedaban ganas y daba miedo. Parece que Pablo estaba recibiendo ya esta lección final, ¿no? El diablo detrás de esta turba estaba tratando de silenciarlo con este asunto. Entonces, observe cómo pues pareciera que aquí es el final, ¿no? Pareciera que aquí, en condiciones normales, el, 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 habría que agregar un versículo más que dijera, y Pablo eh, se fue triste eh, o, o, o decidió aceptar su culpa y... Y, y aquí terminó la historia de Pablo, ¿no? El héroe que, que se rindió y que al final, pues comprendió que, que era, era un solo hombre contra el mundo, ¿no? Sin embargo, hermanos y hermanas, a, a pesar de todo esto, y a pesar de que no volvió a viajar con motivos misioneros, no se detuvo, tuvo que enfrentar juicios de aquí en adelante, conspiraciones de muerte como estas hubo otra más adelante bien interesante que ahorita vamos a ver concilios prisiones gobernantes eh, y hasta un naufragio dice hechos 24 14 por favor hechos 24 14 dice así cuando es llevado delante de una autoridad que se llamaba Félix, dice Hechos veinticuatro, 14, dice: Pero admito que soy seguidor del camino al cual ellos llaman secta. Este era el problema. Recuerde que en el libro de los Hechos al Evangelio, a los seguidores eh, se les llamaba, eh, llamaban al cristianismo el camino, porque así lo llamaban. Y note que está en mayúscula ahí en su Biblia, el único camino. Cuando pienses que tu fe es una creencia más, porque de eso se trata, eh, tratar de desacreditar nuestra fe, igualándola con todas las demás. Acuérdate de esta parte. Recuerda que nuestro camino es un camino con mayúscula. Y nuestro Dios es un Dios con mayúscula. Recuerda que hubo muchas personas que murieron por este camino y que ninguna persona muere a menos que sepa que por lo que está muriendo tiene valor y es verdad. A pesar de todo, él admite delante de una autoridad que podía condenarlo o que podía seguirse divirtiendo con él para quedar bien con esas personas. Pablo admite que este, este camino algunos lo llaman secta y luego sigue. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Versículo 15 dice, tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres, la esperanza de que él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Y nos cuenta un poco de su testimonio, nos cuenta eh, qué sucedió y, bueno, logra ir delante de otra autoridad. Mediante el avance de su prueba, hermanos y hermanas, eh, Pablo está teniendo la oportunidad de hablarle a diferentes gobernantes de provincias pequeñas, hasta de naciones, ¿no? Y está compartiendo su fe y está hablando con ellos y ha llegado a través de la prueba a lugares donde nadie había podido llegar. Y a veces así pasa o tiene que ser con nosotros. Eh, nuestro valor nos puede llevar a hablarle del camino a personas que en condiciones normales no podrían escuchar o no quieren escuchar. Así que tenemos a Pablo que es arrestado y entonces vemos que él, nuestro Dios, hizo su parte en la vida de Pablo. ¿Por qué? Bueno, hermanos, pues lo protegió con los derechos de su ciudadanía romana, si no para estas alturas probablemente ya estuviera muerto por sedición, por revoltoso. Cuando su ciudadanía no fue suficiente porque le armaron todo un caso, permitió, hermanos, escuchen muy bien, que 200 soldados romanos lo protegieran de 40 asesinos que fueron contratados para matarlo, esto parece de película pero está aquí en estos capítulos, ¿eh? Usted lo puede leer aquí en, de aquí en adelante, puede ver todo esto que sucedió eh, hasta, o sea, esto es previo a que escribiera Filipenses, todavía no llega a ese lugar no, no me imagino esa pequeña mesa o esa, esa ventana o ese banco donde escribió Filipenses, pero me parece que aquí está como para, para que él escribiera con tristeza de sus vivencias, que él aquí se, 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 se abriera y dijera qué difícil es seguir a Cristo, qué, 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 qué complicado es y... Hermanos, yo les recomiendo que pues, anden escondiéndose, que, que se escondan muy bien, que tengan cuidado porque está bien duro afuera. Y eso es lo que a veces los cristianos hacemos con nuestra fe. Siempre estamos tristes, siempre estamos preocupados, realmente no marcamos una diferencia. Todo el mundo se nos hace difícil, la, la situación decimos cada vez está más dura, el mundo está muy difícil. Y bueno, que no recibimos esta esperanza, que no hemos visto a Dios hacer su parte todos los días. Fíjense cómo lo protegió de 40 asesinos, le permitió defenderse ante varios gobernantes importantes, guardó su vida y la vida de sus acompañantes en un naufragio, en ese naufragio, en esa isla de Malta, le picó una serpiente, lo mordió y no le pasó nada. Dios preservó su vida, todos pensaban que se iba a morir, no murió. En aquella ocasión Dios le permite a Pablo incluso hacer sanidades. Le fue permitido, hermanos, por su gracia, tener un arresto domiciliario mientras esperaba eh, su condena. Escribía cartas y recibía visitas. Según Hechos 28.30, hermanos, Hechos 28.30, si me acompañan allá, vemos cómo fue eh, esta vida de Pablo. Dice, así que quiero, desde el 28, que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Durante los dos años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo. Fue en este contexto donde le pasaron muchas cosas custodiado por, por soldados, eh, que él escribe filipenses y manda un mensaje en donde el gozo predomina, donde la esperanza predomina y donde es un momento para recordar a la gente que fue importante para él. Hasta que fue de, decapitado por Nerón, según la tradición, esa parte ya no está en la Biblia, pero se cree por la historia que hasta que alguien... Eh, le quitó la vida. Eh, Pablo se dejó usar por Dios y no dejó que las circunstancias, no dejó que las dificultades, que realmente eran dificultades tremendas, eh, dañaran el mensaje. Él sabía que entre más problemas se enfrentaba, eh, se estaba validando el mensaje del Evangelio. Sabía que valdría la pena morir por el Señor. Una vida para Jesús completamente. ¿Cómo es nuestra vida, hermanos y hermanas? ¿Cómo, cómo está transcurriendo nuestra vida? ¿Cuántas personas han sido impactadas por nuestro, nuestro el mensaje que, que Dios nos ha regalado? ¿Cuántas personas a nuestro alrededor reciben nuestra sonrisa de gozo aún en medio de las circunstancias? ¿Cuántas personas a nuestro alrededor notan algo diferente? ¿Cuántas personas que nos miran trabajar se dan cuenta que nosotros no perseguimos las mismas cosas que ellos? Que algo anda mal en nosotros porque no estamos en ese mismo ritmo, porque no perseguimos lo mismo, porque no luchamos por lo mismo, porque, porque tenemos tranquilidad cuando hay rumores de que la empresa va a cerrar, o cuando las cosas salen mal, o cuando hay una pandemia. ¿Cuántos vieron tu reacción y, y dijeron, este hombre, esta mujer están locos, están tranquilos en medio de la prueba? ¿Cómo se puede llegar a experimentar gozo aún en medio de estas circunstancias? Si a mí me hubieran dado la oportunidad de escribir una carta después de todo lo que Pablo hizo con mucho menos de la mitad, con un solo incidente, hermanos, yo hubiera escrito toda una carta de nostalgia, una carta de tristeza una carta de desolación eh, la nostalgia me, ese estado me gusta y ahí estaría yo hermanos hermanas estoy aquí en mis prisiones me pegaron y describiría todo lo que significó haber sido lastimado por el nombre de Jesús pero aquí vemos que la carta de filipenses es una carta llena de aprecio porque Pablo sabía que su final se acercaba. Y es una carta de aprecio a las personas que lo rodearon y que lo apoyaron, pero también es una carta de gozo donde dice, pues ya realmente voy de salida, pero eso no significa que estoy triste, al contrario. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, hermanos y hermanas, amaba vivir y amaba a los que estaban a su alrededor. Acompáñeme a Filipenses 1 del 7 al 11 hoy quiero hacerle una atenta invitación. Una invitación desde el fondo de, de mi corazón, y es una invitación para que usted pueda amarme, y yo prometo devolverle ese amor. Amarnos mutuamente es lo que tenemos que hacer. Compartimos esta fe, amémonos. Amémonos sinceramente, hermanos. Aprendamos a a perdonarnos, a resolver nuestros problemas. Saber que tenemos en común este camino, esta esperanza, que no estamos locos, que hay otras personas que también están aferradas a, a la Biblia y, y, y a que todo lo que está aquí es verdad. Le invito a amar de corazón. Le invito a, a poder abrirse con otros hermanos. Le invito a conocer a las personas que lo rodean en la iglesia. Le invito a, a entregarse completamente, porque acuérdense que uno de los rasgos por los cuales las personas se van a dar cuenta que somos discípulos del Señor Jesús es cuando vean cómo nos amamos. Y eso tristemente no se ve en muchas iglesias. En muchas iglesias hay murmuraciones. Bueno, si no se ve en las familias. Menos en las iglesias. Están abundantes de chismes, se abundan las divisiones, abundan las traiciones, los golpes bajos, la salida sin explicación, eh, la murmuración, eh, la burla. Eso se tiene que acabar. Tú tienes la oportunidad hoy de formar parte de una comunidad cristiana que será arrebatada. Una comunidad que, que viajará junta. ¿Cómo es posible que no lleguemos a amarnos si pretendemos pasar una eternidad con el Señor? Dice Filipenses 1 del 7 al 11, está bien que sienta estas cosas por ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión, como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Imagínese a Pablo escribiendo esto en esa prisión domiciliaria, en ese lugar alquilado en el que se le permitió estar por la gracia de Dios, pero al final preso, con el privilegio de poder recibir visitas y poder intercambiar cartas que hoy estamos leyendo. Eso solamente la gracia de Dios lo, lo puede hacer. Pero mire lo que él dice en estas primeras partes de su carta. Dice, Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Eh, Realmente podemos decirle a nuestro hermano, a nuestra hermana el domingo, el que está enfrente de nosotros, hermano, te amo. Hermana, te amo, de verdad. Eh, te agradezco por estar aquí hoy, te agradezco por compartir la fe conmigo, por por tomar la cena del Señor junto a mí, por cantar junto a mí. Son relaciones hermanos y hermanas muy superficiales, basadas en la clase social, basadas en en ese criterio de si tenemos la misma edad o si nos parecemos o si tenemos cierta eh, ciertas cosas afines. Pero aquí el, el, el común denominador, el centro es Jesús, dice el versículo 9, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva, que estén siempre llenos del fruto de la salvación es decir el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Al final, lo que le interesaba a Pablo en cada paso que daba, después de cada arresto, después de cada defensa, después de cada golpiza, incluso después de sobrevivir un naufragio, que debe ser una experiencia horrible, le interesaba honrar y alabar a Dios, que la gloria fuera dada a Dios. Entonces le dice Pablo a la gente: Ustedes tienen en Filipenses un lugar especial en mi corazón. ¿Por qué? Porque participamos en un mismo sentir. Tenemos un mismo sentir. Ustedes me han apoyado. Ustedes fueron de esta primera iglesia que, que proporcionó el dinero, ¿no? Que dio dinero. Y hoy quiero decirles, hermanos y hermanas, que valoro cada peso que han dado en la iglesia, cada. Cada momento que depositan un sobre de ofrenda que llega a mi familia, les agradezco de verdad por eso. Pero también les agradezco a todos los que dan con gusto para la construcción de nuestro templo, porque en realidad no lo hacen para mí, lo hacen para Dios. Es un lugar donde queremos que nuestros niños, nuestras niñas, los adolescentes, los jóvenes puedan tener un espacio. No nos pesa construir porque tenemos un mismo sentir. No nos pesa comer juntos porque tenemos un mismo sentir. Es un mismo sentir que, como les decía al principio, desafortunadamente no se encuentra en todas las familias nuestras y a veces ni siquiera dentro de nuestras familias cristianas tenemos este mismo sentir. Tal parece que para muchos el mismo sentir es únicamente dar gracias por los alimentos, tolerar 20 segundos de una, una oración ya muy dicha, muy desgastada, en donde hacemos una voz ceremoniosa y donde agradecemos el tiempo de los alimentos para después proceder y seguir con nuestras vidas eh, groseras e hirientes unos con otros. Participar de un mismo sentir es poder hablar de estas cosas que nos preocupan y recordarnos mutuamente que el Señor viene, que estamos cerca de Él, que no te preocupes, eh, buscar que la hostilidad se vaya y que haya unidad entre nosotros, eso es participar en un mismo sentir. Si nuestras familias participan de este sentir en sus mesas, será fácil llevarlo a la iglesia. Pero si tienes un caos como familia cristiana en tu casa, será difícil que te quieras adaptar al ambiente de una iglesia. Por eso muchas personas deciden oír. No y como te decía al principio, probablemente tú quisieras tener este mismo sentir con tus familiares que aún no son creyentes. Pues tenemos esta asignatura de tener un mismo sentir como iglesia, de desear que tus familiares no creyentes se conviertan. Que los que están lejos regresen. Que nuestros hijos no se alejen del Señor. Que crezcan en un lugar seguro, pero principalmente en una iglesia en donde se glorifique a Dios. Pablo amaba tanto esta iglesia que les dice que a él le interesa mucho que entiendan lo que realmente importa, lo que realmente significa vivir esta vida. No sé si a ti no te frustra darte cuenta que hay familiares, hay amigos que no han comprendido qué es lo que realmente importa. Están perdidos en otra cosa, ¿no? Están más preocupados por, por lo que ocurre eh, en la iglesia eh, de, de forma negativa que lo, que lo que es más importante, ¿no? Eh, estamos afanados, estamos persiguiendo un trabajo, un puesto, estamos persiguiendo, compitiendo entre nosotros y hay que entender qué es lo que realmente importa. Y también le importa a Pablo decirle a las personas que hay algo que caracteriza a los verdaderos creyentes de una comunidad. Y no nada más es cerrar filas unos con otros, sino que ese cerrar filas es fruto del de carácter de Jesucristo, el fruto de la salvación. Cuando tú y yo vinimos a Cristo, no nos quedamos igual, no puede ser así. Cuando tú viniste a Cristo, eras una versión de ti mismo, eras una persona, pues que aprendiste a maldecir cuando te enojabas o que tenías tendencia a la depresión o que, o que tenías ciertos malos hábitos. Pero cuando vienes a Cristo y verdaderamente experimentas la salvación y el Espíritu Santo está en tu vida, quiero decirte que se debe experimentar el fruto de esa salvación con el carácter de Jesucristo. Ya no te domina o no debería dominarte la ira, ¿No debería tener espacio la envidia en tu corazón? ¿No debería existir el chisme o el deseo de afectar a otros? ¿El carácter de Jesucristo debería aflorar en nosotros? ¿Qué hacía Jesucristo en cualquier circunstancia? Ese es el fruto. Por eso Pablo comparte con ellos lo especiales que son para él. La importancia de tener un mismo sentir. Pedirles que se fijen en lo que realmente importa en la vida. Que vivan una vida como dice el versículo 10 quiero que entiendan en el versículo 9 le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento es decir tú y yo estamos obligados para poder llegar a este punto entender y conocer entre más personas se conecten el miércoles entre más personas tengan este anhelo de buscar a Dios más de una vez a la semana y no dudo que muchos lo hacen en la, en, la, en la privacidad de su casa, ¿verdad? No podemos generalizar. Pero cuando vemos a la gente conectarse, unida, aquí juntos, estamos tratando de entender y de conocer para entonces juntos decir, ah, pues es que esto es lo que verdaderamente importa. Tengo que buscar esto y aquello. Dice versículo 10, quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Todo lo contrario, si tu vida cristiana está estancada desde hace algunos años, pues no solamente eres muy infeliz, seguramente te falta todo, no hay contentamiento de nada, eh, todo está mal, no hay iglesia que te acomode, no hay circunstancia que, 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 que en la que te sientas cómodo y eso es muy sencillo, no tienes entendimiento, no tienes conocimiento, por lo tanto no ves importante lo, lo importante en la vida y por lo tanto tampoco has desarrollado el carácter de Jesucristo que es lo que Pablo invita a esta tan amada ciudad a la que le escribe, a estos hermanos de la iglesia hermanos y hermanas que el fruto de la salvación se manifieste en nuestra vida que el carácter de Jesucristo reine el día de mañana en nuestros trabajos ¿no? bueno desde ahora pero que podamos hermanos y hermanas ser luz y sal y de verdaderamente seguir avanzando en nuestro conocimiento y en nuestra vida cristiana hermanos y hermanos que tengan buena noche